0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos a una nueva edición, cápsula, episodio, eh, capítulo de novela de de Endorfinas. Hoy es 23 de junio, lo estoy grabando a las 9 y media de la mañana. En el día de ayer surgieron varias cosas, sobre todo en en la tarde, y me tardé un poco si se quiere, porque quiero quería digerir un poco el, el contenido. no. Esta este ya es una parte del, del proceso que eh, es compleja y hay que, hay que dominar bien todo lo que está sucediendo. Eh, no que las otras partes no, pero eh, en, este, en este punto en particular ya hay una decisión del sindicato que tiene consecuencias importantes para sus agremiados, y también va a haber una decisión o ya se dio una decisión de MLB que igualmente puede exponer a, a equipos a, a riesgos ¿no? y todo eso todo eso es importante tomarlo en cuenta entonces pero, pero vamos, vamos paso por paso el primer paso es en el día de ayer, el 22 de junio el sindicato eh, a través del sistema que tiene de votación del, del representante del, del equipo por parte del sindicato, más los ocho miembros del, del sindicato que votan, decidieron rechazar la propuesta, la última propuesta de MLB. Y yo quiero, porque este punto es clave en todo esto, ¿no? y, y aquí, este va a ser un, un episodio, quizás se tarde un poco más, pero quiero ser bastante preciso en qué fue lo que se rechazó. Eh, porque en parte la, la conclusión va, va a estar basada en esto. ¿no? Entonces, fíjense, en el día de ayer, estos fueron los puntos principales, o los, estos fueron todos los puntos, mejor dicho, vamos a incluir absolutamente todos los puntos, que el sindicato votó por no aceptar, ¿ok? Primero, un calendario de 60 juegos. Punto dos, una postemporada expandida, tanto en el 2020 como en el 2021, con un fondo de postemporada, y aquí, hay, aquí es donde empiezan a ver como, no dos versiones, pero dos maneras de escribir la, las cosas. ¿no? En, en, la, en, en la propuesta que se votó en el sindicato, habla de un mínimo garantizado de 25 millones para la postemporada. Y es importante resaltar el mínimo garantizado. O sea, no pareciera que los 25 millones de dólares es todo el monto que iban a recibir los jugadores en caso de postemporada, de la, la postemporada expandida. Eh, según cuando uno lee esto, entiende que esa cifra podría subir, solamente que te están garantizando un mínimo para compararlo en años anteriores. El, el, el punto de la postemporada, y lo hemos hablado en, en, en episodios pasados, y de expandir la, la postemporada tiene lógica para los dueños de equipo porque los jugadores no reciben salario, sueldos en postemporada la compensación viene dada de un fondo que que se nutre de la asistencia de los juegos y luego se distribuye entre entre los jugadores. Ese fondo en los últimos años ha estado rondando alrededor de los 80 millones de dólares y esos 80 millones de dólares son distribuidos. En este caso, por supuesto, y también lo hemos dicho antes, los dueños de equipos Querían una temporada corta y una postemporada larga, porque en la temporada corta tú pagas salario, en la postemporada larga no pagas salario, y además, si la postemporada vas a hacerla sin fanático, básicamente los jugadores no van a tener compensación, porque esa es la forma que tú alimentas el fondo de, con el cual se pagan a, a los jugadores. Y eso ha sido un punto de problemas desde el principio desde el principio desde de, de todos estos intercambios de propuestas. Pero bueno, en el día de ayer la propuesta de la última propuesta de MLB hablaba, por supuesto, de una postemporada expandida en el 2020 y 2021 y en el y para hablar del fondo de postemporada o la compensación en, para jugadores en caso de temporada ellos hablaban de un mínimo garantizado de 25 millones. Estos son estos estos son todos los, los puntos que que votaron no el, en el día de ayer los, los jugadores. Otro punto es la eliminación del bateador designado y la postemporada expandida en el 2021, si se juegan menos de 50 juegos en el 2020, o si las partes lo acuerdan en este momento. O sea, existe el riesgo, por supuesto, de que la temporada no termine por el por el COVID, en caso de que eso suceda, los jugadores habían pedido a MLB no no tener que amarrarse a un cambio automático para el 2021, como es la, la postemporada expandida y el bateador designado, sino tener la posibilidad de, de eliminarlo. ¿no? Y entonces, si se jugaban menos de 150 juegos, se, se podía eliminar, o los jugadores tenían la posibilidad el día de ayer de también eliminarlo de una vez. Es decir, no va a haber bateador designado en el 2021, ni postemporada ni expandida, eso lo negociamos después. El full, el full prorrateo de los contratos, que es el punto de honor del sindicato, y que en términos económicos, si se hubiera desarrollado la, la temporada completa, o si se desarrolla la temporada completa de los 60 juegos, estamos hablando de 1.600 millones de dólares. Jugadores con split contract no deben devolver el dinero del, del adelanto de marzo. Recordamos que en marzo se adelantó 170 millones de dólares a ser repartido entre todos los jugadores. Eh, en en la propuesta de MLB eh, les da la opción de que los jugadores que tienen split contract que son los que ganan menos dentro de esas tablas que hizo el el sindicato, no tienen que devolver ese dinero, ese dinero no se cuenta es es un perdón y ese monto es aproximadamente unos 33 millones de dólares Jugadores elegibles al arbitraje salarial luego del 2019, que sean dejados libres antes del día de inaugural, recibirán 60 días de pago por terminación del contrato en vez de los 45 días. Eso es un beneficio para esos jugadores en particular. Bateador designado en el 2020 y 2021, a menos, por supuesto, de que los jugadores hubieran decidido que en el 2021 no iba a haber bateador designado universal, sino que se iba a discutir después. El op out la opción que tienen algunos jugadores de no participar en la temporada esos jugadores recibirían sueldo y años de servicio esos jugadores pero tienen que estar en alto riesgo y en alto riesgo, la definición de alto riesgo es lo que dicen las autoridades de salud en los Estados Unidos no hay impuesto al competitive balance tax, al, al balance competitivo no se va a recolectar el, el tipo de impuesto en el 2020 es lógica por, por, por la cantidad de Básicamente de de juegos, eh, pero si si el equipo pagaba impuesto al balance competitivo, seguirá pagándolo. Eso no no hay ninguna variación. De todas maneras, esto es es un punto. Hay hay varios puntos que requieren un poco más de de análisis. Yo creo que el punto del CBT, del Competitive Balance Tax, lo estoy incluyendo aquí porque estaba en la lista. Pero, pero eso es, para a mí, particularmente, me parece importante investigar más qué quieren decir con eso, porque yo, yo tengo serias dudas al respecto. Crearon unos, eh, o oh, le agregaron 60 millones adicionales al Fondo de Uso Discrecional del Comisionado, y ya vamos a, saber, vamos a ver por qué. Pero lo interesante de esto es que de esos 60 millones adicionales al Fondo del Uso Discrecional del Comisionado, 50 millones viene del International Tax Fund, o del Fondo de Impuestos Internacionales, y 10 millones de la reducción en el 2020 de la contribución a los planes de beneficio de los jugadores. La, la contribución a los planes de beneficio de los jugadores, yo asumo que está relacionada con el hecho de que no es una temporada completa, y esos son beneficios también eh, estructurados de acuerdo a las temporadas, y entonces es un dinero que relativamente sobra. Pero lo, el más interesante, y repito, este es otro punto que también necesita investigación, pero es importante ponerlo. Pero lo más interesante, y en eso sí tengo plena plena confianza de lo que voy a decir, es que de esos 60 millones adicionales al Fondo de Uso Discrecional del Comisionado, 50 vienen de los impuestos del Fondo de Impuestos Internacionales. Ese Fondo de Impuestos Internacionales fue creado en el 2012, Cuando habían topes blandos, es decir, tú podías firmar eh, jugadores internacionales, tenías límites, tenías presupuesto, si te pasabas pagabas un un impuesto. Ahora, ese impuesto, de acuerdo al mismo anexo 46 del, del convenio laboral, supuestamente iba dirigido a invertir en el desarrollo del béisbol a nivel internacional y ese fondo tiene una gran cantidad de dinero y esa gran cantidad, de de hecho el el anexo 46 del 2012 también habla de de unos planes de un comité para mejorar el sistema educativo de los jugadores en Latinoamérica, etcétera, etcétera ese fondo tiene una cantidad de dinero que evidentemente no se está usando el fondo no se está usando entonces ahorita eh, dirigieron 50 millones de ese fondo a este punto. Yo creo que los jugadores latinoamericanos deberían preguntar por qué. Simplemente, yo, a mí me parece esto un poco... A mí no me cuadra. Y, y vamos a grabar un endorfina en un futuro sobre lo que dice el, el, el CBA del 2012, el anexo 46, en, 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 cuest- en, este, en relación a este fondo y a los planes supuestamente educativos. Pero bueno, en en el punto que se votó ayer, 50 millones de ese fondo iban al al Fondo de Uso Discrecional del Comisionado. Eh, Y ya en en dos puntos después voy a explicar por qué se va a usar ese fondo. Eh, Otro punto votado ayer, que 10 millones de dólares van a ser dedicados a iniciativas de justicia social. Después, comprometerse a innovaciones en las transmisiones como el uso de micrófonos y programas adicionales. Y estos, y estos estas innovaciones en las cuales los jugadores tienen que participar van a ser financiadas, van a ser pagadas con este nuevo fondo, con ese, con ese dinero que se, que se colocó en el, en el Fondo de Uso Discrecional del Comisionado. Eh, de todas maneras, MLB le dice a los jugadores, si ustedes quieren quitar esto, lo quitan. Pero es interesante cómo se distribuye un dinero que no iba dirigido a eso, del, del Fondo de, de, de Impuestos internacionales al, al Fondo de Uso Discrecional del Comisionado, y de ese Fondo de Uso Discrecional se iba a pagar a jugadores en caso de que se participaran en programas adicionales, el uso de micrófono, etcétera, etcétera. Los equipos pueden poner propagandas en los uniformes en el 2020 y 2021, MLB también le dijo a los jugadores que podían eliminar este punto en en lo que se refiere al 2021. mejores Mejoras en los viáticos para vivienda, en el sprint training, en la temporada regular. Y esto tiene mucho sentido porque existe el riesgo de que los los equipos no puedan jugar en sus casas. Y, Y entonces, bueno... Y cuando tú estás en Sprint Training en Arizona, en Florida, posiblemente no necesariamente los gastos sean tan caros, pero de repente, dependiendo de donde te vayan a tener que mudar, quizás eso aumente, entonces necesitas adaptar un poco los viáticos en ese sentido. Y el acuerdo mutuo de no hacer grievance sobre el, el convenio firmado en marzo. Esos fueron todos los puntos que ayer el sindicato planteó a todos los miembros que votan y en la votación se decidió que no, decir que no, que ellos no están de acuerdo con eso y que prefieren que el comisionado ejerza su poder que tiene también por el convenio de marzo e imponga un calendario. ¿OK? En ese momento, que es más o menos la misma amenaza que sucedió. Hace un par de semanas, pero hay una diferencia fundamental. O sea, hace un, un par de semanas, primero los contratos, la oferta de MLB no, inclu, no incluía contratos prorrateados, por incluía una cantidad de juegos mucho menor, y realmente había muchas muchos detalles en, ese, en, ese, en esa propuesta de, de MLB que podía inferir una mala fe en la, en, en la negociación. Y eso, si llegaba a un grievance, a una querella, eh, posiblemente el árbitro, y además estaba eran eran planes basados en asuntos económicos, no podemos ofrecer más juegos, no, no, no podemos pagar los, pror, el, los contratos prorrogativos porque no hay dinero. Si eso hubiera llegado a un árbitro, y lo hablamos anteriormente aquí, posiblemente el árbitro iba podría haber solicitado la apertura de los libros, y, y eso es un proceso que MLB no iba a participar menos un año antes del vencimiento del, del convenio laboral. Y tal, tal cual, hace dos semanas, eh, el sindicato le dijo, hagan esto, y MLB no lo hizo. De hecho, cambió su estrategia totalmente. Porque días después de eso, mandan a Manfred, Arizona, a negociar cara a cara con Tony Clark, y luego envían una propuesta que respeta el 100% de los contratos proroteados y establece una cantidad de puntos en los cuales coloca a MLB en una posición estratégica mucho mejor, y lo hablamos en el, en el episodio pasado, de, de por, si, por si existe la posibilidad de ir a un grievance. En esta oportunidad, el sindicato, bueno, no, no, le, no le gusta esta propuesta de, de MLB, y hace lo mismo. Le dicen, bueno, pongan ustedes el calendario. Y en cuestiones de minutos, MLB envía un, un, un comunicado diciendo que van a hacer eso. Claro, eso depende todavía de. y está condicionado a dos puntos, que los jugadores puedan presentarse listos en los campos de entrenamiento en una semana y que se llegue a un acuerdo a los básicamente a los protocolos de salud, al manual. Pero, en términos generales, la, hubo una votación unánime por parte de los dueños de equipo de que está bien, que, que sí, que, que Manfred va a imponer el calendario de, de acuerdo a lo que dice el convenio de marzo, que es una respuesta totalmente distinta a la que pasó hace dos semanas. Y la explicación es esa. Están muy, están, en los equipos de grandes ligas están en mucha mejor posición de Iron Grievens ahorita que hace dos semanas. Todo cambió en en cuestiones de día. Ahora, ¿qué consecuencia tiene la decisión de no aceptar la propuesta por parte del sindicato, sobre todo para los jugadores? Y esto lo explica, lo dice el mismo comunicado de MLB. Uno dice, bueno, al no llegar a un acuerdo y tener que imponer la temporada de acuerdo al convenio de marzo, no se puede hacer una postemporada expandida. Porque eso era estaba sujeto a una negociación y no se llegó a la negociación, entonces se queda en, en el status quo, igualmente, el, igualito como sería el sistema normal en caso de cualquier temporada, aunque sea una temporada con menos juegos, pero el, el sistema de temporada y postemporada quedaría exactamente igual, o sea, era un punto que tenía que haber sido negociado y al no negociarlo lo tienes que eliminar, el bateador designado en ambas ligas en el 2020 y 2021 también lo tienes que eliminar porque eso era otro punto que tenía que haber sido negociado. Entonces, eso no va a pasar. El, la, la garantía, la, y aquí es donde hay diferencias de, de, de cómo como lo pone MLB y como lo pone eh, el sindicato en, en su documento eh, con el cual votaron. MLB dice la garantía de 25 millones en fondo de postemporada se elimina. Pero la, el pequeño detalle es que en el documento de MLB habla la garantía de 25 millones. En el documento que, que votó el sindicato dice eh, el mínimo garantizado. Yo, yo no sé si al final es lo mismo, pero yo como abogado a veces me, me pongo un poco... Eh, eh, quisquilloso con, con, con estas cosas, ¿no? Porque por la redacción de MLB, cuando habla de garantía de 25 millones de dólares, pareciera que es que simplemente te estamos garantizando 25 millones de dólares, independientemente de lo que pase en la postemporada. Ahora, según la redacción del sindicato, que habla de, la, de un mínimo garantizado de 25 millones, pareciera que esa es una cifra que podría haber subido, dependiendo de algunos factores que no están explicados allí. Pero lo cierto es que esos 25 millones también desaparecen. Y aquí es donde los jugadores, en caso de que vayan a una postemporada, como ellos reciben eh, ingresos en la postemporada por la asistencia, si no hay asistencia, si no hay fanáticos, no van a recibir nada. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Otro de los puntos que se va son los 33 millones perdonados del adelanto de los 170 millones de dólares. Lo que hablamos de los jugadores con split contract, Eh, ya no, 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 no van a recibir ese perdón y esto en términos reales y aquí Bob Nagendal escribió un buen tweet <ríe> siempre lo, lo critico pero en este caso puso algo que tiene una información interesante dice que el 20% de los jugadores devengarán 25 mil dólares o menos eh, en el 2020 debido a este movimiento a, ese, a, a, a eliminar los 33 millones de dólares esto de perdón que había propuesto MLB eh, Los contratos prorrateados en exceso, en el sentido de que no es solamente un 100%, es más del 100% porque tú tienes que incluirle eh, todos los contratos prorrateados más los 33 millones de dólares que también estaban perdonando. Y entonces eso en términos generales creo que da un 104, 102% o algo así. Eso eso es simplemente un asunto de, de, de estos comunicados públicos, ¿no? Y, bueno, todo eso, mmm, básicamente, y más todo lo, del, lo que hablamos del fondo de inversión, del fondo de uso discrecional, los 10 millones dedicados a la iniciativa de justicia social, las innovaciones en las transmisiones, las propagandas en los uniformes, las mejoras en los viáticos de vivienda. Eh, estoy revisando todos los puntos para ver si me falta algo. Eh, el op out eso habrá que definirlo con el manual. Y lo del, del competitive balance tax también se elimina. Eso hay que ver exactamente qué implicaciones tiene eso. Ahora, lo que no se elimina es la posibilidad de grievance. Y aquí es donde a, a mí me entra una confusión. Y yo, yo estoy... Y, y, y aquí hemos analizado exactamente como, como hemos visto la, las negociaciones. No, 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 no hemos tratado de, de beneficiar a un lado de otro. Lo que pasa es que a veces las negociaciones se movían hacia un lado y había que resaltarlo y a veces se mueven hacia otro lado y hay que resaltarlo. Y así como posiblemente al principio vimos la agresividad de MLB cometiendo muchos errores, una muy buena estrategia del sindicato, luego en los últimos días hemos visto como MLB está tratando de corregir esos errores y ahora estamos en un momento donde el sindicato toma una decisión muy importante que es decirle no a, todas estas, a todos esos puntos que ya leí y, de, y que MLB imponga un calendario y, y básicamente jugar bajo las mismas condiciones que existían en el 2019 o sea, no no hay ningún punto agregado Y y posiblemente no estamos hablando de mucho dinero en sí, pero hay una cantidad de. de, Había una cantidad de beneficios, si se quiere, a los jugadores para una temporada que que va a tener unas características muy particulares. El el sindicato prefirió decirle que no a todo eso. Una explicación es quizás, bueno, no hay tanta diferencia económica entre haber dicho sí o no a todo esto. Y yo puedo guardar algunas de estas herramientas o de estos puntos que que no vamos a negociar en este momento para negociarlos el año que viene, que viene la negociación del convenio laboral. Entonces, me estoy guardando esto para el año que viene. Y este año, bueno, que me impongan el calendario con las condiciones de MLB, eh, asumimos eso, esa pérdida, si se quiere que económicamente, repito, no es mucha. Mantenemos el derecho del grievance, y ya vamos a hablar un poco de eso. Y estamos en una mejor posición para negociar el convenio laboral del 2021. Yo creo que ese es, esa es la justificación por parte del sindicato. Ahora, yo veo que hay puntos que fueron rechazados que quizás hubieran sido de, buen, de beneficio para algunos jugadores en el sindicato, pero el sindicato tiene que, que, que también funcionar como un, como un ente general. O sea, tiene que ver al, al futuro y, y de tomar estas decisiones, no dependiendo de que si estos puntos benefician a un grupo específico de jugadores, sino si va a beneficiar o no al ente. Y entonces, yo asumo que esa es la base de la decisión de, de, del sindicato. Ahora, el asunto del grievance, que tanto, sobre todo hace dos semanas, se habló y que ponía al sindicato en una muy buena posición en ese momento, yo creo que pierde mucho valor ahorita. Yo yo, yo no creo que el sindicato esté haciendo todo esto simplemente para mantener el grievance. Existe la posi- existía la posibilidad de que Manfred ordenara un, una, por lo menos una temporada de 50 juegos. Entonces ahí tenías el, el grievance como un arma. Y, pero Manfred lo sabía, ¿no? Ya esto es como hacer un squeeze play en dos innings seguidos, ¿no? Yo creo que el primer, la primera vez te, sorpre- te puede sorprender, la segunda vez, ya si no estás preparado, bueno, ya, ya, ya eso es un problema tuyo, ¿no? En este caso yo creo que le hicieron un squeeze play hace dos semanas a Manfred y no estaba preparado. Ahorita no se lo van a volver a hacer. Y por eso inmediatamente él, él, él habla de un calendario de 60 juegos, dependiendo por supuesto de, la, de las dos condiciones que hablamos anteriormente. Pero yo no, yo no veo al Grivens aquí jugando un papel principal. Yo creo que más que todo es un la estrategia es 2021. No aceptar puntos, no aceptar propuestas de MLB en este momento que luego te puede poner, que luego te las va a sacar del tablero y que tú las quieres en el tablero para negociar el año que viene. Ahora, ¿que implica un riesgo? Sí, implica un riesgo. O sea, hay, hay 33 millones de dólares que no vas a ver, hay 25 millones de dólares en postemporada que no se sabe si es un mínimo o si es toda la totalidad, que tampoco vas a ver. Eh, hay unos asuntos de detalle eh, con lo del fondo discrecional lo del CBT los, y otros puntos que tampoco vas a poder ver, lo del bateador designado, eh, la postemporada expandida y todo ese tipo de cosas. Pero Quizás, bueno, yo yo asumo, y esto esto lo tiene que haber vendido muy bien el el personal del sindicato, asumo que no vale la pena aceptar eso. Y así fue como votaron. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Bueno, hoy supuestamente el sindicato tiene que informar a MLB de si los jugadores pueden reportarse en una semana, tienen que llegar a un acuerdo de los protocolos de salud y luego el, el comisionado impondrá el calendario y, y se tendrá que reportar a todo el mundo el, el primer día de sprint training, a menos que en el manual indique quiénes se pueden hacer el OPA o quiénes pueden decir no en caso de que estén un, en, en un grupo de alto riesgo, pero quitando eso, eh, tendrán que reportarse el primer día bajo las condiciones iguales, de, contractuales y, y negociadas antes de todo esto. O sea, no va a haber disposiciones específicas para el 2020, aun cuando va a ser un año totalmente distinto. Se van a mantener las mismas, los mismos puntos de antes del 2020, porque el resto de las, de las disposiciones, ya lo hablamos, tendrían que haber sido negociados para poder implementarse en el 2020 y, con el último rechazo del sindicato, ya esa opción no se dio. Entonces, esa es la situación en estos momentos. Y repito, la la conclusión principal es que el sindicato, que ha salido muy fortalecido de todo este proceso, hay una gran unión allí, Han, han tomado decisiones controversiales, si se quiere, pero el sindicato pareciera que no, no, está, no, no, no está pensando tanto en el 2020 y prefiere, si se quiere perder esta batalla este año, es mi única lectura que le puedo dar, perder esta, la batalla del 2020 en el sentido de las compensaciones adicionales o los beneficios adicionales que ha podido recibir firmando un convenio con MLB para poder concentrarse más en el 2021. Y MLB que estamos aquí por… toda esta situación se ha, se ha tardado tanto por MLB, porque hubo una insistencia de MLB a través de las primeras propuestas de no respetar el acuerdo de marzo y no respetar los contratos prorrateados. Cambiaron su estrategia, ahora están en una, me, una mejor posición de ir a un Grieven, por lo cual yo creo que el Grieven, yo lo, lo empezaría hasta sacar de la ecuación, aun cuando yo ayer en alguna reflexión en el Twitter digo, bueno, el Grieven tiene que ir sí o sí, porque si ese es el, el arma que, que ellos quieren mantener… Eh, no es lógico que no vayan a un grievance, pero pensándolo bien, y por eso es, es, es bueno digerir las cosas con calma, yo pienso que no ese tampoco es el punto. Yo creo que el punto es simplemente, aquí hay dos batallas, una menor que otra, la grande es el 2021, no vamos a hacer, de, hacer nada en el 2020 que luego me vaya a amarrar un poco las manos en el 2021, y eso es lo que estamos viendo en el sindicato. No, 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 no hay otra lectura, no, puedo, no tengo otra lectura de eso. Y por el lado de MLB, bueno, ellos col- colocaron nos colocaron en esta posición debido a su a su insistencia de no respetar el acuerdo de marzo. Y ahora van a tener que hacer la temporada sin lograr tampoco ningún punto adicional en estas conversaciones con el sindicato. O sea, no le pudieron pasar por encima tampoco. Van a tener que pagar los contratos prorrateados y van a ir al 2021 en, en, una, en una situación peor. De hecho, que antes, porque ya demostraron que el sindicato les va a pelear y va a reaccionar, que no era algo que estaba en la agenda, repito, cuando entramos en todo este proceso. Así que esa es la situación. Dimos mil vueltas para que simplemente no no se llegara a ningún lado. Eh, desde el punto de vista de, de calendario, aun cuando sí creo que hubo avance, sobre todo al lado del sindicato en este sentido. Eh, pero bueno, esto, este fue el endorfinas en en de hoy, eh, ha sido un poco quizás más técnico, con más lectura y, y mucho más específico en cuanto a los puntos, pero creo que es importante tratar de cerrar la novela, que todavía no, la, todavía no, 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 no llegamos a su fin, todavía falta la decisión final de Manfred del calendario y lo que vaya a decir hoy en la tarde el sindicato pero yo creo que ya estamos llegando a ese final y para poder entenderlo hay que ser un poco más técnico y ver exactamente qué puntos fueron rechazados y cuáles son las consecuencias de todo eso y por qué se hizo porque es muy fácil simplemente repetir la, la información que te ponen en los comunicados de prensa en Twitter pero hay que hacer análisis de por qué está pasando todo esto Y y eso es mucho de lo que hemos tratado de hacer desde el principio de de endorfinas y sobre todo esta situación del COVID. Y era importante hacerlo también en estos últimos capítulos. Y repito, no pareciera claro que, que el sindicato está obviando lo que, lo, que, lo que va a suceder en el 2020 para ponerse en mejor posición de negociación en el 2021. Esa es la única explicación real que le veo a todo esto y, repito, yo tampoco le daría mucho peso a la posibilidad de ir un grievance. Yo creo que es un arma que guardaron allí por guardar en caso de que haya una violación frontal del acuerdo de marzo, pero quitando eso... No, no veo qué tipo de beneficios adicionales puede sacar el sindicato este año a mantener el grievance. Pero bueno, así lo dejamos por el día de hoy y vamos a, a ver si ya esta novela por fin concluye eh, en los próximos dos, dos días. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter.